2: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 여러분들의 의견 보내주시면 소개해드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 들고 어플리케이션 콩으로 참여할 경우에는 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 또 유튜브를 통해 생중계되고 있습니다 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간이 있습니다 정상근 알파고의 와치독 시간인데요 정상근 전 오늘, 아, 전 미디어 오늘 기자 나왔습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예, 그리고 자만 아메리카의 알파고시나씨 외신 기자 나오셨습니다. 어서오세요. 예 네, 안녕하십니까. 예. 어, 유시민 노무현재단 이사장과 KBS가 조국 장관의 부인인 정경심 동양대 교수의 자산 관리인 증권사 직원 김경롱 씨 인터뷰를 두고 공방이 지금 벌어지고 있습니다. 사건의 발단은 조국 장관 가족의 자산 관리인으로 알려진 김경록 씨가 이번 주에 유시민 이사장의 유튜브 알릴레오 방송에 나와서 정경심 교수도 피해자다 이렇게 이런 취지의 인터뷰를 했고 먼저 좀 그간의 내용을 좀 정리를 정상은 기자가 먼저 좀 해주시겠습니까? 네, 그, 김경록 PB가 나와서
3: 그 알릴레오에서 했던 인터뷰 내용은 뭐 이렇습니다. 일단, 이 핵심인 사모펀드와 관련해서 이 김경록 PB의 얘기는 이 자신의 고객이었던 이 정경심 교수가 이 조국 장관이 민정수석에 임명이 되자 이 직접 주식 투자를 못하는 상황이 왔고, 네. 어, 그래서 자신에게 맡긴 돈을 빼서 이 최근 조국 장관 오촌 조카랑 어, 오촌 조카가 뭔가 를 하려고 했는데 음. 거기 사모펀드에 넣으려 한다라는 말을 했다라고 합니다. 그래서 본인이 좀 알아봤더니 네. 어, 이게 구조가 좀 약간 좀 애매한 펀드여서 그래서 좀 위험하다라는 생각이 들긴 했는데 이게 또 가족 간의 문제도 얽혀 있어가지고 자신이 말리지는 않았다. 음. 그러니까 정경심 교수는 이제 피해자다라는 취지의 인터뷰였는데요. 네. 어, 김경록 씨는 이것을 검찰에 말했지만, 검찰에서는 받아들이지 않았다라고 주장을 했습니다. 그러면서, 음. 이 검찰과, 어, 검찰과 유착된 이 언론의 기사가 뭐 소설 같다, 뭐 이런 말을 하기도 했고요. 네. 어, 그러니까 일례로 이 조국 장관은 평소에 자신을 보면은 뭐늘 고맙습니다, 이렇게 인사를 했는데, 음. 이거 검찰에 진술한 이후에 보니까, 이 언론 보도가, 증거 인멸을 해줘서 고맙습니다. 이런 말로 달려서 나왔다라는 게 음. 김경록 씨의 주장입니다. 그런데 네. 어, 그런 얘기를 하다가 이 KBS 얘기까지 나오게 된 그런 상황입니다.
2: 네, 그 그러니까 김경록 P. B. 프라이 뱅커라고 하는 것 같은데 음. 이분이 KBS와 9월 10일에 인터뷰를 가졌었습니다. 그리고 또 KBS는 관련 보도를 그 다음에 두번 정도를 했죠 두지로 그런데 이게 또 문제가 되고 그다음에 이제 서로가 이 내용을 음. 인터뷰한 내용을 검찰과 크로스체크를 했다라는 얘기가 나오지만 이게 또 일부에서는 뭐 검찰과 KBS와의 유착이 있다. 뭐 이런 의혹들을 음. 좀 제기하고 있는데 음. 이 기사 알파고 좀 보셨어요?
4: 예, 봤는데 지금 무슨 말하기엔는좀 예민한 상황이니까 최대한 <웃음> 아, 이런 거예요. 지금 딴 나라에 일하면 음. 한국이 아닌 미국이 아닌 그 중동 국가들이라면 아니면 거기서 이제 좀 약간 공, 공영방송국하고 공 국가기관들의 관계가 좀 약간 밀접하긴 해요 음. 근데 한국에서는 지금 그런 시대도 아니고 좀 약간 그러한 분위기도 아닌데 예. 이런 논란이 이러한 문제가 나왔다면 좀 정확한 음. 증거라든가 무슨 나 이런 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 이 때문에 이런 이러한 문제 제기를 합니다라고 하셨으면 유시민 이사장님이 네. 우리는 조금 더 이러한 문제를 더 그~ 팩트 체크 를 조금 더 강력하게 할 수가 있는데 음. 지금 문제 제기만된 상황이고 네. 이제 개별 제도도 아니라는 거에 있는데 는더 이상 얘기할 거 없다고 보거든요. 음, 그러니까 철저한 음.
2: 조사가 좀 필요하다.
4: 네.
3: 네, 유시민 이사장의 주장은 이렇죠. 그러니까 김경록 씨가 이 KBS랑 인터뷰를 했는데 네. 이 직후에 이제 검찰로 불려갔다라는 거 아닙니까? 그리고 음. 이 검사와 이제 조 조사 과정에서 이 검사의 이제 컴퓨터를 봤는데. 어, 컴퓨터에 이제 다른 검사로 추정되는 어떤 사람이 이 메신저로 어, 김경로 씨가 이제 KBS랑 인터뷰를 했더라. 그러니까 음. 뭐뭐 물어봐라. 네. 뭐 이렇게 음. 하는 내용이 있었다라는 겁니다. 그리고 음. 어, 심지어 이제 KBS는 KBS가 자기와 인터뷰하지 않은 내용까지도 좀 그렇게 뭐 거기 그 검사들과의 메신저 창에 나왔다라고 하고요. 어, 더욱이 이제 이 김경로 PD가 얘기하는 거는 이 KBS는 자기와의 인터뷰를 해놓고 그 내용을 또 싫지 않았다 이렇게 주장을 하고 있는 좀 그런 상황인데 음. 그래서 이제 본인이 심각한 충격을 받았고 또 이후에 언론을 신뢰하지 못해서 뭐 결국 이제 유시민 이사장에게 인터뷰를 부탁했다 뭐 이런 내용이었고, 음. 네 어쨌든 뭐 그렇게 전개가 된 겁니다. 근데 다만 이제 보도는 나왔었는데 이 보도가 이 김경록 씨의 대화 취지와는 뭐 전혀 좀 이렇게 다르게 나갔다. 그러니까 음.
2: 본인이 원하는 그런 형태가 아니었다라는 게이 김경록 씨의 주장인 것 같습니다. 네, KBS는 기사를 쓰기 전에 김경록 씨의 인터뷰 내용이 객관적인 사실에 부합하는지 음. 이걸 검증하는 차원에서 이제 검찰의 확인 과정을 거친 것. 이렇게 사실이라고 밝혔습니다. 이 부분이 지금 유출이 다 아니냐 음. 어 논란이 좀 뜨거운데 이건 두분 어떻게 봐야 할까요? 뭐
3: 저는 뭐 검찰의 확인을 뭐 해도 된다 뭐안 된다 뭐 이거를 딱 잘라서 얘기를 할 수는 없는 주제라고 생각합니다. 뭐 다만 이제 어떤 내용을 검찰한테 확인을 했냐 뭐이 부분이 가장 중요한 것 같은데. 음흠. 뭐, 제가, 뭐, 김경록 씨를 만나보진 못했고, 뭐, 김경록 씨가, 뭐, 검찰 컴퓨터에서 어떤 내용을 봤는지, 뭐, 그것도 알수 없는 상황이기 때문에. 네. 뭐, 옳다, 아니다, 뭐, 이렇게 얘기하긴 어렵습니다만, 그, 단지 좀 이런 생각이 드는 거는, 이 크로스 체크를 할 곳이 검찰밖에 없었던가라는 점에서는 좀 생각이 좀 다른 편에 좀 속해요. 그러니까.
2: 그러니까 인터뷰한 내용을 확인할 수 있는 방법이. 네. 네. 또, 이제, 인터뷰를 진행을 하다 보면은, 이 인터뷰 이가 얘기하는 내용이 진실인지 거짓인지 또 확인을 해볼 필요는 있다고 보거든요. 근데 네네. 이것은 단순히 검찰로만 해야 되느냐?
3: 음, 그렇죠. 어.
2: 그니까, 이 검찰, 이, 그, KBS가 공개한 녹취록 쭉
3: 보니까 이 정경심 교수에 대한 얘기들을 이제 계속해서 하고 있는 그런 상황이었는데. 네. 어차피 이제 그 검찰에 막 전화를 걸어서 확인해야 한다라고 하면은 이 김경록 씨의 증언이 검찰에서 한 것과 이 KBS 보도에서 한 것이 일치한게 아니냐 뭐그 정도의 확인이었을 것 같은데. 음. 어, 그럼 이제 김경록 씨가 얘기했던 이 정경심 교수가 어떻게 저렇게 했다 이 부분에 대해서는 정경심 교수한테 그체크을해어야 되는 거 아닌가라는 생각이 좀 들었던 거죠. 그래서 네. 여기에 물어볼 대상이 왜 검찰이 되는 거지라고 이제 조금 의문이 들기는 좀 했었거든요. 근데 음. 이 만약에, 그러니까 이 어떤 내용을 뭐 K, KBS 기자가 검찰에 물어봤는지 이 내용을 제가 알 수가 없어서, 근데 만약에 이 본인이 이제 변호권을 위해서 진술하지 않은 부분이 검찰로 이제 들어간 그런 상황이라면, 그게 이제 기자의 질문을 통해서 검찰이 알게 된 그런 상황이었다면, 좀 이거는 이제 취재원 보호에 소홀한 것이라고 판단합니다. 을 근데 뭐 그런 내용의 질의가 있었는지 모르기 때문에 이건 어디까지나 이제 가정을 하고 말씀을 드리는 겁니다. 알파고 기자는요?
4: 이런 기간에는 기자 되는 것도 힘들거든요. 왜냐면 하 음. 지금 이 저국 사태 문제 때문에 지금 전국이 이렇게 흔들리고 있는데, 이 주제랑 관련된 사람들 인터뷰를 했을 때는 그 인터뷰를 이제 만약에 상대방이 조금 더 머릿속에서 좀 약간 작전이 있다면 음. 그 인터뷰를 통해서 전국이 바꿀 수도 있거든요 이런 네네. 정상에 변할 수도 있는데 어. 기자는 어쩔 수 없이 아무리 인터뷰한다고 해도 이렇게 주말에 나오는 아무튼 주말 건어에 나오는 인터뷰 아니고 정치적인 그 결과를 가질 만한 인터뷰들이니까 네. 기자분들이 물론 가서 좀 약간 크로스 체크를 여러 가지 형태로 해야 되는데 예. 이제 여기서 검찰로 했다는 것도 어느 정도 좀 아까 뭐라고 해야 되나 그 사람들을 보기에는 문제 제기할 만한 여지가 있으나 음, 네, 네. 이 크로스 체크를 통해서 법적으로 아니면 어떤 형태로 피해 보는 사람이 뚜렷이 생기냐 그리고 좀 약간 여기서 그로얘기 하시는 기자분들한테 직접 좀 얘기를 해야 되는 상황인데요. 하여튼 이런 저런 상황입니다.
2: 네. 오늘 알파 기자가 예. <웃음> <웃음> 아, 왜냐면 너무 어, 아시잖아요. <웃음> 아, 알겠습니다. 어, 머릿속에서
3: 말을 한 다섯 바퀴 돌리고게 나오는 것 같은. 유튜브로 댓글 남겨
2: 주신 어, 이한 김 님, 이번 김경록 피비 사건을 보고 검찰과 언론사 국조 취재 기자와의 관계를 조금이나마 이해하게 되었습니다 앞으로는 검찰의 입장만 받아쓰는 언론이 아니라 국민의 권리를 더 생각하는 언론이 되기를 바랍니다. 라는 의견도 보내주셨는데요. 어, 이번 그 조국 장관 관련한 그 여러 가지 뭐 검찰 수사에 대한 논란들 또 언론에 대한 논란들 상당히 많이 지금 불거지고 있습니다 두 기자가 보기에 이번 논란의 원인 또 본질들 어떻게 생각하고 있는가 참 궁금하거든요 알파오 기자 예 굳이 케이비에스 상관 안 하더라도 아
4: 저는 큰 크림에서는 이 크림을 왜 우리가 보고 있어야 되는지 모르겠어요 지금 음. 전 세계적으로는 여러 가지로 문제가 있는데 지금 중국하고 미국 이렇게 싸우고 있고 옆에는 일본이란 불과 몇달 전에는 우리는 무역 전쟁이 시작을 했는데 다 아무 얘기도 안 나와요 우리는 어저기는이 사태만을 가지고 얘기했는데 아. 제일 위험한 상황이 이거라고 생각하거든요 네네. 지금 모든 국민이 이 사태만 바라보고 있고 음. 반대라든가 장성이라든가 양쪽 다다 다 말씀드립니다 예. 나머지 대한민국큰 문제들이 지금 언론에 제대로 나오지는 않아요 그래서 음. 저는 너무 마음속으로는 불만이 증어로 변하고 있어요
2: 네, 정상원 기자는요? 뭐,
4: 제가 봤을 때, 그러니까
3: 뭐, 출처 문제도 좀 상당히 좀 강력한 좀 문제라고 생각을 하는데, 네. 일단 좀 다른 부분부터 좀 말씀을 드리면은, 이, 이른바 이제 기자가 취재를 한 것, 그리고 기사로 내는 것, 그 음. 과정에 좀, 뭐랄까요? 여튼 어느 정도 한계가 있다랄까요? 좀 그런 네. 게 있는 것 같습니다. 이게 무슨 말이냐면, 그러니까 취재를 하면은 여러 가지 얘기를 듣죠. 그러니까 음. 뭐, 1, 2, 3, 4, 5, 뭐다 듣는다고 생각을 하면, 그중에서 이제 1 2 3 4 5를 다 보여 주질 않는다는 거예요, 기자가. 네. 네. 그건 이제 뭐 인터넷 매체는 뭐 그럴 수도 있습니다만 신문 같은 경우에는 그 한계가 있으니까 지면에 음. 들어가는 거기서만 한1 2 3 정도밖에 못 보여 주는 거고 이 방송 뉴스 같은 경우에도 1분 30초 안에 그거를 다 담아야 되기 때문에 네. 이걸 전체를 다 보여 줄수 없다라는 거죠. 그래서 그게 이제 그 매체 특성이 좀 한계라고 보고 그래서, 음. 그래서 아마 좀 인터뷰를 끝내고 보니까 이 KBS 같은 경우는 이 조국 장관의 해명과 배치되는 부분이 있었고 그래서 그거를 중점적으로 보도를 했던 거예요. 같아요그러니까 네. 이른바 기자사회에선 뭐~ 이렇게 일본어로 뭐~ 은어가 있는데 어쨌든 주제를 그렇게 잡은 음, 거죠.그래서 네. 거기에 이제 뒷받침되는 이제 팩트를 이제 가져다 쓴 건데 근데 제가 공개된 KBS 녹취록 봤을 때는 이게 뭐 KBS가 뭐 1, 2만 갖다 썼다라고 생각을 한다면 3, 4, 5도 좀 무시할 수 없는 그런 좀 증언들이 좀 있었다라고 저는 개인적으로 판단을 하거든요. 그러니까
2: 그 유시민 이사장의 알릴레오와 또 KBS의 인터뷰, 그 김경록 PB와의 그 두가 인터뷰에 대한 녹취록들은 다 지금 전문이 공개가 된 상황이잖아요. 네, 전문이 공개가 됐죠. 그래서 예. 이게 저는 처음에 이 일이 불거졌을 때뭐 김경록
3: PB가 뭐 여기서 다르고 저기서 다르게 얘기를 할줄 알았는데 아. 알고 보니까 녹취로 공개된 걸 보니까 비슷한 말을 네, 양측 인터뷰서 에 했더라고요. 근데 음. 거기서 이제 뭐그 KBS는 이뭐 정경심 교수 조국 장관의 해명과 좀 얘기가 달랐던 부분 그 부분에 집중을 한 거고 네. 어, 독자들이 보기에는 나머지 부분도 중요하다라고 판단을 했던 거죠. 그래서 어, 뭐좀 전체적 맥락을 봐도 그러니까. 좀 이렇게 정경심 교수가 이 코링크 피가 어떤 일을 하는지 뭐 정확히 알지 못하는 과정이 있었고 그래서 김경록 씨에게 물어보고 알아봐 달라라는 부탁하는 그런 과정이 있었는데 음. 이 부분에 대해서는 뭐 KBS는 중요하지 않다라고 판단을 했던 뭐 그런 것 같습니다. 그데뭐 이게 기자들 입장에서는 뭐늘 해오던 대로 그 그러니까 어떤 주제를 잡고 기사의 이제 방향을 잡고 이 중요도를 파악해서 했을 뿐이다라고 말을 할수 있는데 근데 보는 사람 입장에서는 다른 것들이 더 중요해 보일 수도 있고 그런 음. 것들 을 누락하면 굉장히 좀 지탄을 받. 수가
2: 있는 거죠. 네. 음. 알 기자는 앞서서 이제 너무 한쪽으로 지금 기사가 집중돼 있다, 네. 몰입돼 있다라고 하는데 이 현상은 왜 일어난다고 보세요?
4: 이 현상이 왜 일어났냐면, 이제, 검찰 개혁에 대한 국민들의 그좀 약간 사랑, 집착이 많은데, 그것이 너무 많이 이용당했다고 생각합니다. 그, 예. 이번 사태가 일어나기 전에는 수많은 영화, 드라마로 이미 검찰 쪽에서는 문제가 많다는 거 하고, 거기서 무조건 개혁에 들어간다는 거 이미 좀 약간 좌우로 넘어서 국민의 합의였는데, 음. 이제 그 검찰 개혁이란 그 성스러운 단어 밑에다가 많은 사람들이 들어가고, 이제 자기 집단에 이게 익 챙기다 보니까, 좀 약간 뭐라고 이더나요 이러한 에, 이상한 분위기가 일어난 거예요. 음. 오케이 검찰 개혁이 너무 필요한데, 근데 지금 우리는 몇달 동안 이렇게 이런 거 가지고 이렇게 우리는 떠들어야 되는 건가요?
2: 네. 1698님. 어, 조 장관에게 문제가 생기면 pb가 무사할까요 pb는 조국 장관 일가에게 유리한 증언을 할 수밖에 없는 입장인 것 같습니다 인터뷰 내용을 누구에게든 확인해 볼 필요는 있었습니다 라는 음. 쪽의 의견도 주셨고 음. 최성훈님께서는 김경로씨의 발언은 크로스체크를 한다고 하는데 검사가 하는 이야기들도 크로스체크를 했나요 검사의 의견은 그냥 받았으면서 김경록 씨에게는 그렇지 못했지 않습니까? 라는 의견도 주고 음. 6470님께서는 사건이 너무 길어집니다. 한쪽은 지푸라기라도 잡는 심정으로 지압적인 것에 매달리는 것 같습니다. 대통령 결단이 필요해 보입니다. 이런 의견들 보내주셨습니다. 정상근 전 미디어오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다. 다음 주제 또 다뤄보도록 하겠습니다. 드디어. 지난 9월 24일부터 주한일본대사관이 서울과 도쿄 그리고 후쿠시마의 방사선량 수치를 홈페이지에 올리기 시작했다고 합니다. 그런데 이 수치가 문제가 되고 있다고 하는데 그일 주한일본대사관이죠. 여기서 게시한 수치가 어떻게 나왔어요? 어, 어떻게 어 나왔냐면 은
3: 서울이 후쿠시마랑 거의 비슷하게 나왔고요. 네. 도쿄보다는 크게 높은 걸로. 음. 이렇게 나왔습니다. 이게 9월 말부터 이제 일본 대사관이 발표를 하고 있는데 네. 그좀 뭐랄까요, 여튼그 원전 사고가 일어난 후쿠시마와 서울이 좀 비슷하다라는 수치가 좀 나와가지고 음. 그것부터 좀 믿을 수가 없다라는 얘기가 좀 많았었죠.
2: 그러니까 서울보다 도쿄는 이 방사선량이 훨씬 낮고 많이 낮고 네. 서울은 후쿠시마와 비슷하다라는 네. 수치를 주한 일본 대사관이 발표를 한 거예요. 근데 이 수치를 또 몇몇 언론이 그대로 받아쓰기를 해서 문제가 됐다고 하는데 그대로 백 교수 언론은 어디에요 그까
3: 그러니까 일단 국민일보가 (9월 25일에) 이 서울 방사선량 후쿠시마보다 높다 음. 어, 일본대사관 측정값 공개라는 기사를 냈습니다 그리고 같은 날 조선일보도 이 주한 일대사관, 일본 대사관, 후쿠시마 방사능 수치 상시 공개, 서울과 비슷, 이란 제목의 기사를 냈고요. 네. 또 여기서 뭐, 일본 정부는 앞으로도 이 과학적인 근거에 기초한 정확한 정보를 제공하고, 이 투명성을 가지고 세심하게 설명해 나가겠다라는 이 주한 일본 대사관의 입장을 좀 반박 없이 그대로 실어준 기사가 있었습니다. 어 그리고 연합뉴스는 그 다음날, 그 일본 주한 대사관 홈피에 어 후쿠시마 서울 방사선량 비교 공개라는 그 제목의 기사에서 같은 내용을 다뤘고 YTN도 네. 1. 주한 대사관 홈페이지에서 후쿠시마 서울 방사성량 비교 공개라고 좀 보도를 했고요. 음. 그리고 조선일보가 또 다음 다날 일본 대사관이 서울 방사성량 매일 공개하자 여당 일본 특위 후쿠시마 방사능 지도로 맞불 뭐 이런 기사로 이 수치를 사실이라고 좀 가정을 하고 이렇게 냈었습니다.
2: 네. 근데 상식적으로 이 수치가 맞았는지는 좀 확인해볼 필요가 있을 것 같고. 네. 그러니까 이게 일방적으로 그쪽에서 발표한 것을 그냥 그대로
4: 써야 되는가라는 좀 고민도 좀 있거든요. 선생님 지금 기사를 쓸때 어. 어, 드디어 편하게 말할 수 있는. 네. <웃음> 기사를 쓸때 지금 여러 가지 기사의 형태들이 있거든. 스트레이트 기사 있고 지제 기사 있고 담, 이렇게 담사 기사 있고 마, 인터뷰도 있는데 네. 지금은 특히 연합 같은 좀 약간 동신사 위주로 하는 그런 언론사들은 있는 것을 그대로 써야 되는 거그 사람들의 몫이거든요 왜냐면 음, 음. 여기서 이렇게 발표했다 이쪽 기관이 이렇게 발표했죠 이걸 하고 네. 근데 예를 들면 신문사들이라든가 방송국들은 음. 아 잠깐만 이 소라고 후쿠시마 비슷하다고 이거 좀 이상한데요 음. 이거 뭘 가지고 이런 결과가 나왔는지를 가서 지지하고 우리한테 보여줘야 돼요. 그렇다면 네. 일본 과학가들이 쓰는 그 변수들의 측정 단위라든가 음. 다음에는 계산 어떤 개념으로부터 계산을 하는지 안 하는지라든가 네. 이런 것들하고 그런 거 해줘야 되는데 음. 그냥, 그냥 갖다 붙이면 그러면 사람들 이거 좀 약간 이상한 결과 나올 수가 있어요. 지금 여기 오기 전에 외신에 나오는 기사들 봤는데 네. 일단 누구도 음. 외신에는 누구도 주한 일본 대사관이 발표하는 거를 신경 안 쓰는데 네. 제게 나와서 이번 사태가 더 졌잖아요. 음. 그래서 외신이 이걸 했어요. 일본 대사관에서 이러한 결과가 나자 한국에서 이제 논란이 됐다. 음. 이런 현상을이 이는 한국은 그동안 일본 농산물에 대한 좀 약간 부정적인 에, 입장을 많이 강조하다 보니까 네. 일본의 일본이 거기에다가 반응을 대응을 하고 있다는 것이 이렇게 나름 분석을 길게 하고 음. 내보는 거예요. 네. 그래서 우리도 좀 그렇게 해지, 해지, 해야 되지 않을까 싶어요. 그럼 음. 이 수치에 대한 분석
2: 같은 것들이 좀 반영이 된다 그러면 어떻게 우리가 좀 살펴볼 수 있을까요? 이게 뭐 보도가 난
3: 이후에 뭐 여러 라디오 프로그램, 프로그램이라든지 아니면 지상파 방송에서 펜트체크 한다든지 뭐 많은 것들이 있었는데 네. 뭐 이렇 이렇 그, 일본 대사관이이 자료를 발표하는 것이 좀 굉장히 좀 비교하기가 좀 불가능하다. 그러니까 굉장히 좀 부적절한 비교다, 이렇게. 어, 부적절한 나온, 비교였다? 네, 네. 그래서 나온 것이 맞습니다. 왜냐면은 이게 어디서 재느냐에 따라서 뭐 같은 서울이라고 해도 이 방사선 양의 차이가 굉장히 좀 많기 때문에. 아. 그러니까 이를테면은 이 세슘 같은 경우에는 좀 흙에 많이 달라붙는 경향이 있다라고요. 그래서. 예, 예. 이 아스팔트 위에서 재면은 그렇게 높게 나오지 않는데. 음. 뭐 야산 같은 데서 재면은 이게 또그 비교해서 좀 상당히 좀 높게 나온다, 이런 겁니다. 그래서. 네. 좀 이런 부분들을 좀 팩트 체크를 하고 일본에서 좀 어느 곳에서 또 어떤 방식으로 측정을 했는지 뭐그 부분에 대해서 좀 확인을 한 다음에 이게 네. 좀 비교가 적절한가까지 좀 기사가 좀 나아갔으면 했는데 음. 그런
2: 기사들이 이제 신문 측면상에는 그렇게 많이 보이진 않았던 거죠. 네. 네. 그러니까 이 수치에 대한 정확한 팩트를 어, 지상파 방송 3사와 JTBC가 팩트 체크를 다 내놨다고요.
3: 네네. 그 어. 말씀드린 대로 뭐 이거는 그냥 비교가 불가능하다라는 어. 건데
2: 뭐
3: MBC도 그렇고, 뭐, KBS도 그렇고, 또 SBS도 그렇고, 일, SBS 같은 경우는 특히 이제 일본에 가서 방사성을 직접 측정해봤더니, 네. 뭐 후쿠시마 같은 경우에는 뭐 이제 아스팔트가 잘 닦여져 있고 뭐 음. 도로 청소가 잘돼 있는 곳에서 재면은 실제로 이 방사능 수치가 그렇게 높게 나오지는 않는데, 네. 이 후쿠시마 원전 근처에 가까이 가면은 이 공기 중에도 상당히 높은 방사능 어. 수치가 나왔고, 음. 예. 그리고 이제 후쿠시마가 이 토양이 좀 오염되면은 그거를 항상 토양을 이제 들어내고, 그러니까 음. 토양을 깎아서 토양을 다른 데다 버리고. 그 다음에 새로 이제 그 남은 밑에 토양으로 지금 계속 놓는다는 거죠. 그래서 네. 그때 재면은 방사성이 괜찮은데 비가 오거나 하면은 다시 또 흙에 이게 묻기 때문에 그때 음. 또방사선 수치가 올라간다라는 겁니다. 그래서 이렇게 좀 팩트체크를 하니까 아, 그러면 이런 상태로는 뭐 서울과 후쿠시마를 비교하는 게좀불가능하겠구나좀
2: 그렇게 판단이 되는 거죠. 그러니까 형추자 진희님께서 그 얘기를 해 주셨어요. 토양의 성격 위치에 따라서 자연 방사능량이 높게 나올 수가 있습니다. 김종무님은 게다가 우리나라 화강암 지질 아닌가요? 이렇게 지금 어 말씀해주셨는데, 어그 화강암 지대가 방사능이 좀 많이 나오는 좀 특징도 음. 좀 갖고 있는 건 사실이고, 음. 그 사고로 인한 그 방사능 유출로 인해서 되면은 이거는 어디다가 숨겨 놓거나 수치가 나오지 않더라도 계속해서 거기서는 방사능 유출되는 거는 음. 기정사실화되는 게 맞기 때문에 그렇죠. 음. 근데 이제 문제는 이 주일대사관 홈페이지에 있는 수치를 이제 언론들이 그대로 받아 쓴 겁니다. 그러면 그 이후에 이제 이런 그 팩트체크가 나오고 지적들이 나오면은 정정보도라든가 다시 수정보도 같은 것들이 좀 해야 되지 않을까 싶은데 그런 게 있었나요? 아니 없었죠. 네.
5: 어. 뭐
3: 정정보도도 없었고 음. 후속보도도 없었습니다. 그러니까 뭐 일본 대사관 이렇게 발표를 했으니까 어, 이게 그 서울의 방사능 수치가 후쿠시마랑 비슷하네 그냥 요 정도 기사만 내고 그 이후에 좀 여러 가지 팩트체크가 나오고 뭐 그랬지만 이게 좀 반영이 안된 음. 그런 상황이 계속 이어지고 있는 지금도 이어지고 있는 그런 상황입니다.
2: 알파고 기자가 아까 얘기했지만 그 통신사 언론들 같은 네. 경우에는 어떤 발표가 있는다거나 그럴 음. 때는 실시간으로 그런 것들을 스트레이트성 기사로 알려주는 것은 맞고 네. 하지만 이제 취 현재 기사를 할 경우에는 여기에 대해서 단순히 이것만 밝히는 것이 아니고 그 이면이라든가 이것이
4: 맞는지 안 맞는지를 계속 확인해야 된다고 하셨잖아요 지금 문제가 되는 거는 그거예요 그 이제 있는 그대로 뺏겨 쓰는 기사들을 보시면 음. 아니 어떻게 보면 뺏겨 쓰는 것 같은데 거기에 있는 문구라든가 말투라든가 왠지 그 발표 자료를 받아서 음. 다시 쓰는 느낌이에요. 그럼 네. 다시 쓴다, 썼다면 음. 그러면 독자가 읽었을 때 머릿속에서 떠올릴 수 있는 질문들에 대한 답변들을 밑에는 추가해야 되는데 음. 연 앞에 있는 그 스트레스 기사 말투를 안 쓰고 네. 저런 말투를 쓴다면 그 말투를 기사를 쓴다면 거기까지 완성해야 되는데 거기까지 안아주고 그냥 그 일본의 그 발표를 그냥 있는 그대로 음. 갖다주면 그러면 많은 오해를 일으키는 거죠. 네, 그 어, 대사관에서 발표한
2: 홈페이지에 있는 수치를 그냥 기사화해서 자기 이름을 내걸고, 음. 특히 이제 신문 기사 같은 경우에는 자기 이름 이제 뒤 밑에다가 아니면 맨 앞에다가 또 걸지 않습니까? 네. 아쓴 어, 이러한 내용들 앞으로 좀 이런 부분들은 어떻게 우리가 해야 될까? 좀 의견을 좀 듣도록 하겠습니다.
4: 음. 제가 방금전에 얘기했어요. 네. 정상 아, <웃음> 기자 먼저였어요. 네.
3: 아, 이게 어쨌든 일본 대사관에서 이런 수치를 발표를 했고 근데 이 수치를 딱 보면은 좀 상식적으로 이해가 안 가는 측면들이 분명히 있는 거잖아요. 그러니까 음. 후쿠시마에서는 원자력 원자력 발전소가 이제 폭발하는 사고가 있었는데 네. 이게 어떻게 한국에 있는 서울하고 같은 방사선량이 나올 수 있냐라고 상식적인 수준에서 의문을 좀 가질 수가 있는 건데 음. 어, 그런데 이 의문을 기사를 쓴기사 당사자 그리고 뭐 데스크, 뭐 나아가서 막 편집국장 아무도 이거를 이제 건들내지 못했다는 게좀 한국 언론 취재 시스템의 좀 비극인 것 같고 네. 그러니까 우리나라 같은 경우에는 그냥 막 이제 그 취업철은 막 돌다 보니까 이게 어느 정도 뭐 전문성이 쌓일 새도 없이 그냥 여기 좀 있다가 그냥 저기 가고 뭐 법조 있다가 뭐 정치권 가고 막뭐 이렇게 좀쭉 도는 경향이 있어요 그러다 음. 보니까 이 기자들이 어떤 데에 딱그 취미나 흥미를 붙이고 앉아서 좀 높은 전문성을 쌓을 음. 수 있는 기회가 너무 없다. 음. 그러다 보니까 이게 잘 모르는 상태에서 기사가 많이 나오고 그게 예전에는 그냥 언론에 나왔으니까 사람들한테 그냥 아 그렇구나 라고 인식되어졌던 게 요새는 이제 많은 또 전문가들이 음. 또 자기 그 소통을 통해서 자기 뭐 채널을 통해서 또 알리고 있으니까 계속해서 이제 팩트체크가 되고 반박이 되고 있는 그런 상황인 거죠. 그래서 뭐 특히나 요즘 같은 시대에는 네. 뭐 정말 기자들의 좀 전문성이 높게 요구가 되는 시기이니만큼 음. 조금 더 신중하고 네. 그래서 너무 속도만 따라가지 말고 좀 내실을
2: 좀 다졌으면 좋겠습니다. 네. 알파고 기자는요?
4: 저도 마찬가지 생각해요. 그 사람이 예를 들면 기사를 이렇게 예쁘게 문학을 도입하여서 기사를 쓴다면 있는 발표문을 그대로 쓰면 안 되는 거고 일종의 사기 행위인데 음. 근데 이제 사람들의 시간도 없고 인력도 부족하다 보니까 그러한 현상이 일어나는 것일까 모르겠어요. 최근에 와서 이제 좀 약간 인터넷 언론도 나름 발달되고 이제 국민이 기존에 있는 언론에 대한 신뢰도 없어지니까 오히려 더 검증이 없는 그쪽으로 흘러가는 추세인데 거기서 기자들이 진짜 제대로 된 기자 정신으로 활동을 하지 않으면 지금 기존에 있었던 언론사들 중에서 몇개 말고는 나머지 없어질지도 모르겠어요. 네. 특히 이제 방송사라든가 이런 쪽에서는
2: 그 앞서서 정상회기자가 얘기해 줬던 전문성이 쌓이기 전에 이제 순환하는 경우가 네. 네. 많이 있거든요. 경제부에서 사회부로, 뭐 사회부에서 문화부로. 그러다가 이제 또 정치부 같은 경우에는 한 번쯤 가면 쭉 가는 경향이 좀 있기도 음. 하고 또 이런 경우는 알파 기자 외신은 어때? 어때요? 어, 그
4: 외신은 완전히 전문화예요 아, 그래요? 예. 그 처음에는 입사를 해요. 어. 입사하고 난 다음에는 한 1, 년 동안 음. 아니면 (6개월) (1년) 판 사람한테나 다르긴 한데 부마다 돌려요 음. 돌리고 난 다음에는 그 기자의 본인의 진술과 그동안 썼던 기사들을 봤을 때아이 기자는 음. 아 스포츠부 음. 부가파다 아니면 이 기자는 국제부다 판단이 음. 내리면 그 부에다가 놓고 다음엔 쭉 응퇴할 때까지 거기에 있어요 네. 그래야지 이제 기사에 좀 약간 질이 어. 좀높죠 왜냐하면 전문성도 올라가고
2: 예. 음. 근데 우리는 왜 그렇게 계속 돌릴까요?
4: 그게
3: 그냥 이제 습관처럼 이렇게 되는 거죠 <웃음> <웃음> 네 그러니까 처음에 이제 뭐 처음 경찰기자로 다 들어갔다가 뭐 음. 이제 뭐 그다음에 여기저기 뿔뿔이 흩어지고 계속 이제 한 짧게는 한6
2: 개월마다 이렇게 출입처를 바꾸는 사람들도 꽤 많아요 네. 네 그러니까 출입처에 좀 매몰되거나 유착되는 부분들이 있기 때문에 좀 이렇게 순환하는 긍정적인 의미도 음. 있지만 네. 하지만 또 전문성을 쌓는 부분에 대해서는 좀 아쉬운 부분도 있지 않을까라는 생각이 좀 듭니다 자 주간 미디어 비평 와치도 마치도록 하겠습니다. 커피타임님께서 정상근 기자가 똑소리나가
4: 설명을 잘하시는 듯함네요 이렇게 의견도 보내주셨는데요. 아, 감사합니다. 아, 저는 마지막은 알파고는 근데 못하네요라는 이렇게 후속을 짜지 아는가 없습니다. 정상근
2: 전 미디오네 기자, 자만 아메리카의 알파고 신하씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당 이혜찬 대표는 선거법 개정안을 먼저 처리한 뒤에 사법개혁 법안을 처리하기로 한 지난 4월 여야 4당의 패스트트랙 합의와 관련해 4당이 합의하면 처리 순서를 조정할 수 있을 것이라고 말했습니다. 자유한국당이 해외금리연계 파생결합펀드 DLF의 대규모 손실사태와 관련해 청문회 개최를 검토하기로 했습니다. 정관계 인사들을 경영고문으로 위촉해 각종 로비에 활용했다는 의혹을 받는 KT 황창규 회장이 오늘 경찰에 출석해 조사를 받고 있습니다. 평양에서 열리는 카타르 월드컵 남북 예선전이 나흘 앞으로 다가온 가운데 정부는 우리 측 응원단 파견 등과 관련해 북측에 계속 입장을 타진하겠다고 밝혔습니다. 육군이 급격한 인구 감소 현상에 대응하고 부대 구조를 정의하기 위해 현재 46만 4천 명 수준인 병력을 오는 2022년까지 10만 명가량 감축하기로 했습니다. 터키군이 진격한 시리아 북동부 크로드족 통제 지역에서 피란 행렬이 이어지면서 하루 만에 약 7만 명이 피란했다고 유엔 인도주의 업무 조정국이 추산했습니다. 이번 주말 서울 서초동에서 검찰개혁을 촉구하고 조국 법무부 장관이 지지하는 시민들의 대규모 집회가 또 열립니다. 비슷한 시각 조 장관에 반대하는 시민들도 모여서 집회를 열 계획입니다. 오늘 오전 10시쯤 경기도 수원시 영통구의 한 고등학교 과학실에서 포르말린 용액이 담긴 유리병이 깨져 포르말린 2리터가 누출됐습니다. 이 사고로 교사와 학생 등 850여 명이 대피했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한다였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
7: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 대부분 지방 미세먼지 농도 보통 내지 좋은 단계를 보이겠습니다. 다만 충남 지역은 이른 오후까지 나쁨 수준이 될수 있겠습니다. 현재도 초미세먼지 농도 충남과 전북은 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 시간당 평균 농도가 36 마이크로그램이고 서울은 23 마이크로그램으로 보통 단계 보이고 있습니다. 오늘부터 다음 주 월요일까지는 강한 북동풍이 불면서 영향을 받겠습니다. 라서 제주와 남해안, 동해안에는 강풍이 불겠고요. 또한 남해안과 동해안은 너울성 파도가 높아서 월파및 침수에 유의하셔야겠습니다. 그리고 남해와 동해를 중심으로 4에서 7m의 매우 높은 파도가 이니까 이 기간 동안 각별히 주의하셔야겠습니다. 오늘 서울, 경기 등 대부분 지방 맑겠는데요. 가끔 구름 끼는 곳도 있겠습니다. 영동과 경북, 동해안은 오늘 오후부터 내일 오후 사이에 5에서 30mm가량의 비가 내리겠습니다. 주말인 내일 도 이렇게 날씨는 비슷할 걸로 보여지고요. 내륙을 중심으로 계속해서 낮과 밤의 기온차가 크게 나겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 25도로 어제보다 높겠습니다. 전국적으로 20도에서 27도 분포입니다. 지금 서울의 기온은 23.3도 습도는 42%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보 센터의
5: 이승미 씨입니다. 네, 이 시각 교통 상황입니다. 현재 정체되는 구간 대부분이 작업이나 사고의 영향입니다. 중부 내륙고 속도로 창원 방향인데요. 감곡 나들목 부근에서 사고 냈었고요. 중원터널에서 충주 분기점 구간 1, 2차로에선 작업을 하고 있기 때문에 감곡에서 중원터널 쪽으로 5km 구간 속도 내기 어렵습니다. 영동고 속도로는 인천 방향으로 동군포 부근 1차로에서 작업이 계속되고 있는데요. 여기는 여파 짧아졌습니다. 부곡에서 동군포 쪽으로 3km 구간. 간이 정체되고 있고 월곡 부근에서는 양방향 모두 밀리고 있습니다. 서울 외곽 고속도로 일산에서 판교 방향 노후지 분기점 부근에서 1차로 막고 고장난 차 처리 작업하고 있습니다. 1km 간 정체되고 있고요. 이후 서운 분기점에서 송내 나들목까지 밀리고 있습니다. 서울 시내 분당 수서로 청담대교 방향으로도 사고 소식 이 있습니다. 수서 부근 1차로에서 승용차끼리 부딪히는 사고 나서 부근 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 37분 지나고 있습니다. 시사본부 금요일에는 초대석 시간이 있습니다. 우리 사회 또 여러 가지 분야에서 최고의 분들을 만나는 시간인데요. 그중에 최고신 것 같습니다. 아, 외교통상부 장관도 지내셨고 국제올림픽위원회 윤리위원장도 지내셨고 보아 포럼 이사장 그리고 10년간 유엔사무총장을 지내신 분입니다 그리고 최근에는 국가기후환경회의에서 다양한 활동을 <웃음> 해주고 계십니다 반기문 국가기후환경회의위원장과 함께하겠습니다 어서 오십시오
0: 예, 감사, 감사합니다 반갑습니다
2: 아, 예, 이렇게 스튜디오까지 직접 나오셔서 진심으로 감사의 말씀드리겠습니다 어떻게 지내세요? 요즘에?
0: 유엔사무총장 끝난 지가 이제 거의 3년이 돼갑니다 예. 아그러네 3년이 이제 어떻게 지나갔는지 모를 정도로 음. 상당히 바쁘게 지냈다 이렇게 이제 말씀을 드릴 수 있고요. 예. 왜냐하면 그 유엔에 근무할 때 제가 이뤘던 여러 가지 중요한 그 정책들 비준들이 많습니다. 예. 기후변화 협정이라든지 어. 예, 예. 지속 가능 개발 문제 또 이제 인권, 양성평등, 음. 가난 극복 이런 거에 대해서 이게 전부 다 진행형이거든요. 지금. 네, 네. 그런데 유엔 사무총장은 저 현재 뉴욕에서 본인이 그 공적인 입장을 가지고 하지만 저는 저 사적인 입장에서 전직 유엔 사무총장으로서 세계 각국에서 많은 그 모임들이 있고 음. 또또제 개인인 저 이렇게 국가의 부름을 받아서 네, 네. 저기 미세먼지 문제 해결하라는 또 이런 저저 저 중책을 또 문재인 대통령님께서 도 주셔서 음. 또 요즘은 사실 많은 시간을 그 미세먼지 해결에 그 시간을 보내고 있습니다.
1: 네,
2: 그러니까 국가 기후환경회 위원장으로 취임하신 지 이제 한 반년 정도가 지났습니다. 요즘 가장 중점적으로 생각하고 있는 부분이 어떤 것일까 궁금하거든요.
0: 잘 아시다시피 이제 우리나라가 미세먼지에 관한하는 지금 뭐 어떤 세계에서 아주 나쁜 나라 중에 이제 하나로 되어 있습니다. 네. 아, 특히 이제 그잘 사는 그 부자 클럽, 그 음. OECD 중에서는 밑에서 두 번째로 다 이렇게 나쁜 이런 나라로 돼 있죠. 미세먼지의 경우에. 미세먼지의 경우에. 예, 예. 그 세계 우리가 자랑스러운 건 어떤 기준을 보더라도 음. 우리는 세계에서 열다섯 번째 내듭니다 네. 정확하게 말하면 열두 번째, 열세 번째, 열한 번째를 왔다 갔다 이렇게 하는데. 네. 어떻게 하다 보니까 이 미세먼지, 음. 기후변화 이런 문제에 대해서는 상당히 그 밑에서부터 헤아리는 게 쉬울 정도로 다돼 있고.
1: 네.
0: 그래서 참 제가 이 통계를 믿을 수가 없을 만큼 참 어. 야, 경악스러운 통계죠. 사실. 예, 예. 그래서 저그 미세먼지 가지고 여러 가지 저 어린 학생들이 고생을 하고 시민들이 고생하는 걸 보고 제가 참 유엔에서 여러 가지 기후 변화 문제를 다뤘던 음. 이런 걸 경험을 살려서 국가에 좀좀그 어떤 그 공헌을 좀 하겠다 네. 이런 것그 기분으로다 이렇게 각오로 좀이 문제를 하고 있습니다. 그
2: 그러니까 바로 그 부분인 것 같아요. 그러니까 정말 많은 활동들을 하셨고 예. 여러 분야에서 또 여러 분들과 여러 나라와의 관계를 <웃음> 맺으셨던 분이 미세먼지 문제를 해결한다는 점에서 상당히 좀 이건 좀 힘들 수 있는 부분이거든요. 근데이 네, 위원장직을 네. 수락하신 그 결정을 하기가 참 놀랍다는 생각이 좀 듭니다.
0: 제가 이제 36년간 만 네. 36년간 이제 대한민국 공무원으로 봉직을 했고요. 10년을 또 유엔사무총장으로 봉직을 하는데 네. 특히 유엔사무총장을 봉직하게 된 거는 우리 대한민국 정부나 국민들의 아주 열렬하고 아주 참 적극적인 지원이 없었으면은 불가능했던 것이고 네. 제 일생으로 보면은 이거는 그야 말로 어게 다른데 비교할만한 그 영광스러운 거였다. 아. 이제 그 이제 사인이 돼서 네. 제가 어떤 일로 국가를 위해서 국민을 위해서 봉사할 수 있느냐 음. 이런 거가 지금 마침 미세먼지로 고생을 하고 있으니까 네. 제 경험이나. 또 여러 가지 그 인맥, 또 국제적인 인맥을 총 동원해서 좀 조금이라도 기여를 하겠다. 이렇게 해서 제가 받아들이게 된 거죠. 네.
1: 중에.
2: 태풍이 지나가고 나서 맑은 하늘이, 파란 하늘이 보일 때, 아, 참 좋았어요. 예, 행복했습니다. 예, 예.
0: 마찬가지입니다. 저도. 예, 근데
2: 예. 이제, 어, 10월이 되고 이제 찬바람이 좀 불고 또 겨울 되고 그러고 나면은 또 미세먼지 걱정을 안할 수가 없는 상황이 되어버렸습니다. 맞이 네, 네. 미세먼지 문제를 해결할 수 있을까라는 궁금증도 있고 또이 문제 해결을 위해서 국가기후환경회의가 여러 가지 대책도 준비하고 발표한 것도 있다고 하는데 어떤 것들이 있는지 좀 소개를 좀 해주세요.
0: 우선 이제 지난 9월 27일 날 네. 우리가 5개월간 저 국민들 또 산업계 대표, 시민대표, 또 정부관리 뭐, 여러 계층의 사람들을 적극적으로 만나서, 네.
1: 어,
0: 우선, 주요한 거는 어떻게 하면 단기간 내에 미세먼지를 저감할 수 있는 방, 방법이 없겠느냐. 음. 그야말로 담대하고 과감한 정책을 만들자 이렇게 노력을 했는데요. 음. 기본적으로 말씀을 드리면 네. 우선은 저이 화력발전소를 네. 그 우선 12월부터 내년 2월까지 3개월 동안은 최대 14, 14개를 가동 중단을 하고 아. 그다음에 가장 그 미세먼지가 아주 기승을 부릴 거로다 예상이 되는 3월. 예, 예. 그때는 60개 중에서 최소 27개의 화력 발전소 가동을 중단하겠다. 아. 이런 그 아주 야심찬 그 과감한 그 대책을 발표했습니다 아울러서 예, 예. 많은 그 노후 경유차가 있습니다 아 예, 예. 노후 경유차가 우리나라가 한 (245만 대) 되는데 그 차를 전부 다 이렇게 운행을 금지시키려고 보니까 아 이로 인해서 그 생계에 그야말로 이런 노후 경유차라도 그거 없으는 생계 유지가 어렵다. 그렇죠. 이런 분들이 한 140여만 명 이렇게 되니까 예. 그분들을 제외하고 음. 이 서울 같은 대도시 50만 이상에 사는 그 대도시에서는 그 경유차의 노후 경유차 5등급 일체 운행을 중지하겠다 아. 이런 걸 갖다 발표했습니다. 를 예. 아, 그 이외에도 우리나라의 그 마흔 네개큰그 산업단지들의 음. 그 여러 가지 미세먼지 발생량을 우리가 직접 네. 어, 국민들이 측정을 하고 감시를 하겠다. 그래서 음. 민관 감시단을 한1 0 0 0명 정도 배치를 하고 예. 이 드론이라든지 뭐 여러 가지 최신 그 과학기기를 이용해서 음. 이 굴뚝에서 나오는 미세먼지를 네. 갖다 측정을 해서 아. 매 (30분마다) 국민들한테 공개를 할 겁니다 예.
1: 그러니까
0: 이 산업단체 산업체에서 어. 어, 자기들이 최대한도로 이 저감 노력을 하도록 어. 그걸 위해서는 여러 가지 기술을 도입을 할 수도 있고 예. 또 자기들이 하는 운영하는 방식을 갖다 개선할 수도 있습니다 아울러서 국민 개개인의 어떤 그 생활 주변에서 일어나는 미세먼지도 무시할 수가 없습니다 네, 네, 네. 전체를 백으로 볼때 우리 스스로 만들어내고 있는 미세먼지가 1 8가 됩니다. 상당하네요. 예, 상당합니다. 그러니까 어. 우선 도로
1: 예, 예. 또 우리
0: 주변에 그, 그 공사장,
1: 예,
2: 예.
0: 아뭐그 다음에 이 영농 그 쓰레기 어. 소각,
2: 예, 태우는 거. 뭐 예.
0: 불법 소각 음. 등등이 많아서요. 전부 다 하늘로 다 이렇게 이런 같다 미세먼지 올리니까 네네. 이런 걸 갖다 이제 저감할 수있게 노력을 하고 음. 대신 또. 또 국민들이 이제까지 많이 피해를 보고 그랬으니까 네. 이것이 이제 당장 하루 아침에 개선이 안 되지 않습니까 많은 학생들 또 시민들이 음. 마스크를 쓰고 다닌다든지 예, 예, 또 여러 가지 그 미세먼지로 인한 여러 가지 직접 간접적인 질병으로 고생을 하시기 때문에 어. 이 의사의 진단을 받은 경우에는 마스크라든지 또이폐 질환 예, 예. 이런 거는 국민 보험에서 커버할 수 있는 어. 이런 그저 제도를 우리가 도입을 하려고 합니다. 그래서 음. 그렇게 되는 건는 아주 저렴한 가격으로 평소에 한 20% 30%의 경비만 쓰면은 또 네. 자기 건강을 스스로 지킬 수가 있는 이런 그 상당히 지금으로 봐서는 참 아주 야심차고 과감하고 어떻게 보면 과격하다 이렇게 쉽지만은. 네. 이르지 않으면은 우리가 이 저감할 수가 없습니다. 그래서 우리 목표 앞으로 음.
1: 어
0: 이제까지 정부가 미세먼지 정책을 세울 때 5년 내에 35%를 줄이겠다. 이걸 우리가 단기간 내 1년 네네. 내에 20%를 줄이겠다. 어. 이런 그 계획을 발표했습니다. 전할수 있다고 봅니다.
2: 네. 네. 문제는 그러니까 줄일 수 있는 것은 다 공감이 되고 많은 분들께서 동참하실 것 같습니다. 그리고 힘을 모아서 할것 같은데 법 체계가 여게 보완이 돼야 될것 같고. 그렇습니다. 예. 돈이 많이 들어갈 것 같고. 예, 예. 이건 어떻게 조달이 될까요?
0: 그래서 이제 그게 제일 큰 문제죠. <웃음> 예. 그 지난 그 3월 2십일날 제가 이제 문재인 대통령님을 뵀을 때 네네. 문재인 대통령님께서 이 우리 국가기후환경회의가 대통령 저 직속. 그 자문 기구로서 자문 역할에 해당하지만은 네. 우리가 제안한 정책은 모두 정책으로 음. 어, 저 수용을 해서 네. 어, 이행을 하겠다 이렇게 어. 말씀을 하셨고 지난 그 10월 7일 날 지난주에 음. 어, 제가 이제 그 이낙연 총리를 그 방문을 해서 예. 미세먼지와 관련해서 오랫동안 이야기를 나누고 음. 이 제안을 설명을 드렸습니다. 예. 그리고 이제 이낙연 총리가 위원장으로 있는 미세먼지 특별위원회가 있습니다. 네. 그 이제 법으로 정해졌기 때문에 음. 이 내용을 전부 다그 미세먼지 그 특별 특별법을 개정을 해서 법으로. 성안을 하고 네. 또 예산은 이미 이제 내년도 2020년 예산에 음. 우리가 예상해서 대개 다 반영을 이렇게 해 놓은 상태입니다.
2: 네. 예. 우리가 노력하는 것도 중요하고요. 또 중국에서 날아오는 미세먼지 참 싫거든요.
0: 예, 맞습니다. 이거, 이거.
2: 어떻게 해야 되는지 거기에 대한 대책도 좀 갖고 계시는 우리
0: 국민들께서 이제 이 중국발 네. 미세먼지에 대해서 많은 그 우려를 표명을 하시고 어떨 때는 참그 상당히 그 격정적인 그 언론 보도도 많이 있었습니다. 어 사실은 이제 그 우리가 편서풍대에 이제 지리적으로 다 이렇게 위치했기 때문에 음. 중국에서 넘어오는 미세먼지를 우리가 참 막기도 힘들고 또 이제까지 영향을 미쳤던 것이 사실입니다. 그래서 이제 지금 그렇다고 해서 우리가 우리가 미세먼지를 발생 안 하고 있는 게 아니기 때문에 음. 이게 비율을 보면은 과학적으로 앞으로 더 조사를 해야 되겠습니다만 대개 중국 발이 한 35%에서 많을 때는 50% 네. 그리고 나머지는 대개 이제 한국 발이 죠 그래서 우선 그 제가 중국의 그 지도자들하고도 자주 만났습니다. 예, 예. 그 시진핑 주석도 만났고요. 음. 리커창 그 총리도 벌써 두 번. 리간제그 생태환경부 장관하고는 여러 차례 만나서 네. 그또 우리 조명래 환경부 장관께서도 중국 그 관계관 그 장관들하고 자주 이렇게 만나고 있는 이런 상황입니다 그래서 일단 그 양국 간에는 서로 좀 서로 경험을 공유하자 어. 또 정보를 공유하자 예. 이런 그좀 어 대개 협의가 이제 진행이 되고 있습니다 음. 이것이 또 중국과의 문제만이 아닙니다 네. 이 동북아 전체가 문제입니다 우리는 음. 지리적으로 몽골 네. 또 북한 또 이~ 저~ 러시아 일본 여기 (6개국이) 같이 공동으로 협력을 해야 됩니다 음. 그렇게 해서 작년에 이 동북아 청정 대기 파트너십이라는 그 합의를 이뤄내서 네. (6개국) 간의 협의를 이렇게 하도록 되어 있고 음. 또 전체적으로 크게 보면 아시아 태평양 국가들하고도 전체 협의를 해 나가도록 하는 우리가 결의안을 유엔 그 경제사회 아시아 태평양 경제사회 이사회에 제출해서 네. 지난 5월 31일 날 아주 만장일치로 그 합의가 이루어졌습니다. 그래서 국제적인 협력도 우리가 강해 나갔다. 음. 그래서 이제 오는그 11월 4일부터 5일까지 네. 서울에서 국가기후환경회의 주최로. 아. 그 국제 포럼을 엽니다. 이 예. 미세 먼제에 대해서 음. 어떻게 이 동부가 아시아 태평양 또 유엔을 비롯한 전그 국제 기구나 전 세계가 협력해 나갈 수 있느냐 이런 저기를 하고요. 또 11월 초에는 한중일 환경부장관 회의가 일본에서 열립니다. 네. 그래서 그때도 이게 한중일 간에 서로 자료를 음. 공유하는 또 기술. 경험을 공유하는 이런 그 좋은 협의가 있을 겁니다.
2: 예, 반기문 국가기후환경회 위원장과 함께하고 있습니다. 금요초대서 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있고요. 아, 방송 들으시는 석양 나그네님께서 미세먼지로 인한 사회적 비용이 만만치 않습니다. 전기요금을 조금 더 부담하더라도 석탄 발전을 친환경 연료로 바꿨으면 합니다라는 의견도 보내주셨고 김갑순님께서는 반기문 총장님 책전 완독했습니다. 존경하게 됐습니다. 어딜 가나 멋진 매력 발산하시고 좋은 일 가득한 10월 만사 형통하시길 바래요. 김갑순님 아시는 분은 아니시죠? <웃음> <웃음>
0: 하여튼 약간... 경례의 말씀 보내셔서 감사드립니다. 예. 그 환경 문제가 이렇게까지
2: 피부로 와닿을 줄은 전에는 몰랐었습니다. 네, 예, 그렇습니다. 이제는 물도 사먹는 시기가 됐고, 네, 네, 네. 그리고 이제 태풍이 9월에도 막 많이 온다고 네, 하고, 네. 지구 온난화 문제 또 빙산이 사라진다고 하고, 미세먼지가 계속 지금 이슈가 되고 있습니다. 세계 여러 나라가 기후 변화에 대해서 심각한 위기로 받아들이곤 있지만 적극적으로 하지는 않을까라는 생각이 좀 들기도 하고. 세계와 비교해 봤을 때 우리나라 기후변화 대응책은 어떤 수준으로 보고 계실지도 궁금하고요.
0: 그래서 제가 이제 지난 10년간 네. 기후변화 문제를 가지고 참 열정을 그 쏟아 넣었습니다. 네. 드디어 이제 2015년 12월 12일 그 파리에서 기후변화 협정이 체결이 됐죠. 예, 네, 맞습니다. 한국은 지난 70년 이상을 전쟁에서 여러 가지 그, 저, 이 파괴된 걸 갖다 복구한다는 아주 일념으로 참 초고속 성장을 한유례가 없는 성공적인 나라인데 네. 다 좋은 명성을 가지고 있고 존경을 받습니다. 그런데 유독 그 기후 문제에 관한 한은 우리가 국제적으로 참그 좋은 평가를 못 받고 있습니다. 네. 우리가 흔히 G7. 예. 다 세계적으로 가장 강력한 G7인데, 우리가 G7이 된 거는, 이, 온실가스 배출 면에 있어서 세계에서 일곱 번째로 많습니다. 어. 그 다음에, 그거를 개인의 그 온실가스 배출 양으로 해, 계산하면은, 예. 세계에서 두 번째로 많습니다. 아, 그래요? 그렇습니다. 그래서, 어. 그런 면에서 보면은, 그 미세먼지도 지금 제가 아까 말씀드린 대로, 36개국 그 OECD 국가 중에서 꼴찌에서 두 번째고 음. 막 이런 또 OECD 국가 수천 개의 국가, 도시 중에서 뽑아 제일 나쁜 도시 100개를 뽑아 보니까 그중에 1 4 4개 도시가 대한민국에 있다라는 그야말로 충격적인 아, 그 보고가 예. 그 그린피스에서 나왔습니다. 아. 그래서 많은 사람들이 한국을 그 기후 악당이다 예, 예. 기후 악당이라는 이런 그 아주 참 오명을 쓰고 있거든요 어. 그러니까 제가 이 국가기후환경 회의를 맡으면서 우선 미세먼지를 빨리 음. 참 잡아야 되겠다 속된 말씀을 드려서 죄송합니다만 아니, 하여튼 아, 예, 예. 이 기후변화하고 미세먼지는 동전의 양면입니다 음. 같이 가야 됩니다 같이. 예, 예. 기후변화는 이게 우리가 사실 저한 2100년까지 여그한 7, 80년을 내다보고 음. 있는 이런 그 장기적인 노력이고. 네. 이 미세먼지는 하루가 급하지 않습니까. 그래서 예, 예. 우선 그 미세먼지 저감 노력을 계속 해 나가면서 중장기적으로 음. 기후변화에 관해서 우리가 더 많은 노력을 기울여서 이런 오명을 좀 벗어야지 되겠다. 오명뿐만이 아니고요. 네. 우리 국민이 음. 잘 살라면은 편안하게 건강해게 살려면 은 기후변화 양면을 다 해야 됩니다. 네. 네.
2: 어. 어휴, 벌써 시간이 다 돼서 유엔 사무총장 시절의 이야기도 참 궁금한 게 많은데 그것도 좀 여쭤볼까 합니다. 10년을 활동을 하셨잖아요. 네네. 많은 사람들을 만나셨고 가장 기억에 남는 지도자는 어느 분을 꼽으실까 참 궁금했습니다.
0: 사실, 제가 저만큼 세계 많은 지도자들을 만나본 사람들은 세계에서 없다고 저는 뭐 자부합니다. 네. 아, 유엔 사무총장은 모든 나라, 모든 음. 인민들하고 같이 이렇게 만나야 되기 때문에. 네. 선택의 여지가 없죠. 그런 면에서 보면은 저, 지금 돌아가셨습니다만은 그 넬슨 만델라 대통령 같은 분. 남아프리카
2: 공화국. 예, 그렇죠. 예,
0: 예. 28년간 어. 인종차별 절 패를 외치다가 감옥에 들어가서 고생을 하고 예. 나온 그 순간에 음. 아, 본인이 모든 사람을 다 용서하겠다. 네. 그래서 남아공 그 백인 정권을 다 용서하고 부통령을 음. 백인으로 또 쓰고요. 네. 제가 그분을 직접 두번 만났을 때 그런 어. 그 존경의 그 표시를 했더니 예. 아니 이거는 나 혼자 한게 아니다. 어. 수천 수만 명의 사람들이 나와 같은 고생을 해서 이룩한 것이다 이렇게 얘기를 하고요 예. 많은 그 남아공 그 국민들이 재선을 하시라고 음. 재선을 했는데도 불구하고 나 혼자 이런 개를 갖는 건 바람직스럽지 않다 네. 나보다 더 훌륭한 사람 음. 젊은 사람한테 넘기는 게 좋겠다 이래서 재선을 안 하셨죠 본인의 예. 의사에 따라서 음. 참그 훌륭하신 분이다 이렇게 생각합니다
1: 예. 예.
2: 여러 가지 말씀을 좀더 여쭙고 싶었는데 벌써 시간이 다 됐습니다. 2919님께서, 반계문 총장님, 우리나라에서 가장 존경하는 분입니다. 나라 위에 좋은 일 많이 해 주셔서 고맙습니다. 7922님, 총장님, 부디 몸조심하면서 일해 주십시오. 감사합니다라는 의견 주셨는데요. 이 미세먼지가 좀 많이 나아지고 좋아질 때 다시 한번 좀 모셔,
0: 갔으면 좋겠습니다. 예.
2: 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 예, 고맙습니다. 감사합니다.
2: 예, 예. 유엔 사무총장 역임하신 국가기후환경회의 반기문 위원장과 함께했습니다. 안녕히 계십시오.